0: കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ ഒരു കഥയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി ഒരേ സമയം മഹാനായ ദാർശികനും കവിയും കഥാകാരനുമാണ് നൂറുകണക്കായ സാരോപദേശ കഥകളും ദൃഷ്ടാന്തകഥകളും പ്രവിടവും സ്തോപജനകവുമായ കാവ്യഭാവനയിലും സർവാതിശയകരമായ വാഗ്വിലാസത്തിലും ആഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്നവി കൃതിയുടെ ആംഗലേയ പ്രവർത്തകനായ റെയ്നിൽഡ് നിക്കിൾസന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമം എന്ന ചെറുകഥയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും ശക്തനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ രാജസ്തുതി പാഠകന്മാരോടൊത്ത് നായാട്ടിനു പോയപ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അതിസുന്ദരിയായ ഒരു ദാസിപ്പിണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി അവളുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ അടിമയാക്കപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ ആത്മാവ് കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട പക്ഷിയെന്ന പോലെ ചിറകിട്ടടിച്ചു അദ്ദേഹം അവളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് അന്തപുരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായെങ്കിലും ദൈവവിധിയാൽ അവൾ രോഹിണിയായി തീർന്നു ബിഷകുരന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി രാജാവ് പ്രസ്താവിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അവളുടെ ആദിയും വ്യാധിയും എൻ്റെതുകൂടിയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവൻ ഒരേ സമയം വേട്ടയാടുന്നു അവൾ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണെങ്കിലും അയാൾ എൻ്റെ കൂടി ജീവനാണ് അതിന് കഴിയുന്നയാൾക്ക് എൻ്റെ ഭണ്ഡാകാരത്തിലെ മുഴുവൻ പണവും മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും സമ്മാനമായി നൽകുന്നതാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പു നൽകി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ ശ്രമിക്കാം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈദ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ മരുന്നു കൊണ്ട് മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവവിധിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുകൂടി ചേർക്കാൻ അവരുടെ അഹങ്കാരം അവരെ അനുവദിച്ചില്ല അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ പരിമിതികളെപ്പറ്റി ദൈവം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ചികിത്സാവിധികളും ഔഷധങ്ങളും എത്രത്തോളം പ്രയോഗിച്ചുവോ അത്ര കണ്ട് രോഗം വർധിച്ചതല്ലാതെ ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടായില്ല ആ അടിമ പെൺകുടി മുടിനാര് പോലെ മെലിഞ്ഞു ഈ വേള രാജാവ് രക്തകണ്ണീർ വാർത്ത് കരയുകയായിരുന്നു ദൈവവിധിയാൽ തേനും വിനാഗിരിയും ചേർന്ന മിശ്രിതം പിത്ത നിരുപാദിപ്പിക്കാനേ ഉതകിയുള്ളൂ ബദാമെണ്ണ ശോഷിപ്പ് കൂട്ടാനെ ഉപകരിച്ചുള്ളൂ ചികിത്സകൾ പൂർണമായും നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നഗ്നപാതനായി പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിലേക്ക് ചെന്ന് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനാ വിരിപ്പ് കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്നു ഉന്മാദത്തിന്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിശിഷ്ട സ്തുതികൾക്കും ഗുണകീർത്തനങ്ങൾക്കുമായി അദ്ദേഹം ആദരങ്ങൾ തുറന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം അങ്ങയുടെ തുച്ഛമായ സമ്മാനമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദൃശ്യവും നിഗൂഢവുമായ എല്ലാം അറിയുന്ന അങ്ങിയോട് എന്റെ അവസ്ഥ വർണ്ണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഈ വചനം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യവൃത്തികളിലൂടെ അവ അപ്പോൾ എന്നോട് ഉണർത്തുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്ന് വിനീത അഭ്യർത്ഥനയുടേതായ ഒരു രോദനമയർന്നപ്പോൾ അവതാരത്തിന്റെ സമുദ്രം അന്തോളനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരച്ചനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽപ്പെട്ടു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ പ്രത്യക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തി സൽവാർത്തകൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെ ഒരപരിചിതൻ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയുക അദ്ദേഹം ദൈവത്താൽ നിയുക്തനാകുന്നു അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനായ ഒരു ബിഷകരനാണ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസ്ഥിതിയിൽ ഗണിക്കുക അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനും സത്യസന്ധനുമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിവിധിയിൽ പൂർണമായ മാന്ത്രികത്വവും പ്രകൃതിയിൽ ഈശ്വരന്റെ പ്രതാപവും ദർശിക്കുക വാഗ്ദത്ത് സമയമെത്തി പ്രഭാതം പൊട്ടിപുടർന്നു വിണിനെ പ്രഭമയമാക്കിയിരുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ചിതകൊളുത്തിക്കൊണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു ദിവ്യ സ്വപ്നത്താൽ അറിയപ്പെട്ട വിശ്വകരന്റെ വരവും കാത്ത് പ്രതിച്ഛാകുലനായ രാജാവ് മട്ടുപാവിൽ നിൽക്കുകയായി ചടവാർന്ന കാന്തിയാൽ പുതുചന്ദ്രൻ പോലെ ഇരുൾ വലിയൊരു ജ്യോതിസെന്ന പോലെ ദൂരെ നിന്ന് അദ്ദേഹം നടന്നുവരുന്നത് കണ്ടു ഉത്കൃഷ്ടനും ആരാധനീയനുമായ ഒരു വ്യക്തി ഭ്രഹകൽപ്പനയുടെ തരത്തിൽ അസ്തിത്വമുള്ളവനെങ്കിലും അദ്ദേഹം അസ്തിയനായിരുന്നു പരിചിതനായ ആ അതിഥിയുടെ മുഖഭാവത്തിൽ രാജാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ ഭ്രഹകൽപ്പന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദൃശ്യ ലോകത്തു നിന്നുള്ള അതിഥിയെ എതിരേൽക്കുവാനായി രാജപരിവാരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഏകനായി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഒഴുക്കും ചുഴിയും ഭേദിച്ച് നീന്താൻ അറിയുന്ന നാവികന്മാരായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും അദൃശ്യ പാശത്താൽ അന്യോന്യം ബന്ധിതരായ രണ്ടാത്മാക്കൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു കർമ്മം കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭുതമാകുന്നുവെന്ന ലോക തത്വത്താൽ അവളോടുള്ള സ്നേഹം എന്നെ അങ്ങയുടെ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിന് ഉമർ എന്ന പോലെ അങ്ങക്ക് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കും രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിടർന്ന കൈകളാൽ നെഞ്ചോടക്കിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ മൂർദ്ധീഭാവത്തെ രാജാവ് തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആത്മാഭിലേക്കും ആവഹിച്ചു യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നെന്നും നാട്ടിലെയും വീട്ടിലെയും വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും തിരക്കിക്കൊണ്ട് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലും നെറ്റിയിലും ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കുശലാന്വേഷണങ്ങളുടെ അനേകം ചോദ്യങ്ങളോടെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ വേദയിലേക്ക് അനുയിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഹനബുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ ഞാനൊരു നിധി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലേശിക്കാനുള്ള ത്രാണനമായി ദൈവം നൽകിയ സമ്മാനമാണ് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താക്കോൽ ക്ഷമയാകുന്നു എന്ന ചൊല്ലിനെ താങ്കൾ അർത്ഥവത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരമാണ് അങ്ങയുടെ മുഖഭാവം അങ്ങനെ എല്ലാ അഴിയ കുരുക്കുകളും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൃദയ അന്തർഗതകളും താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനസന്ധമാണ് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ചെളിയിലാണ്ടിരിക്കുന്നവനും താങ്കളുടെ സഹായഹസ്തം നീളുന്നു പ്രിയങ്കരനും അഭിനന്ദനുമായനെ സ്വാഗതം ആത്മീയ സംയമനത്തിന്റേതായ ഈ എതിരേൽപ്പിന് ശേഷം രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കൈപിടിച്ച് അന്തപുരത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു ഈ രോഗത്തിന് അവർ പ്രയോഗിച്ച മരുന്നുകൾ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവർ ചികിത്സകൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടെല്ലാം രോഗം കൂടുതലായെന്ന് മാത്രം അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള അസത്യനിഗമനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവം ബുദ്ധിക്കും വെളിച്ചം കാട്ടുന്നു ദൈവരഹസ്യം അദ്ദേഹത്തിന് വെളിവായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് മറച്ചു വച്ചു പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അവളോട് രഹസ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ബന്ധുക്കളായാലും അകന്നവരായാലും എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ട് ാലിയാക്കുക സ്വീകരണ മുറിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചെകിട ഓർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വീട് കാലിയായി ബിഷകരനും പെൺകുട്ടിയുമല്ലാതെ അവിടെ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വളരെ സൗമ്യമായി അവരോട് ചോദിച്ചു ഏത് നഗരത്തിലാണ് നീ ജനിച്ചു വളർന്നത് എന്നാൽ ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ഫലിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അവളുടെ വിധി വൈപരിത്യത്തിലേക്ക് വിരൽച്ചുകൊണ്ടെന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവളുടെ നാട്യമിടിപ്പ് പരിശോധിച്ചു ഇങ്ങനെ സംഭവഗതാഗത രൂപത്തിൽ അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിക്കവേ വീടുമായും പഴയ യജമാനന്മാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അവൾ അദ്ദേഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി അവരുടെ സ്വദേശ പട്ടണത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹം മനനം ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറൊരു പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു നിന്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടശേഷം എവിടെയാണ് നീ കൂടുതലും കഴിഞ്ഞത് അവർ ചില പട്ടണങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴൊന്നും അവരുടെ മുഖഭാവത്തിനോ നാഡീസ്പന്ദനത്തിനോ മാറ്റം വന്നില്ല സമർഖണ്ഡ് എന്ന പേര് ഉച്ചരിച്ചതോടെ അവളുടെ കൈത്തണ്ടയിലെ നാടി തുള്ളിച്ചാടി മുഖം ചുമക്കുകയും വിളരുകയും ചെയ്തു കാരണം സമർഖണ്ഡിലെ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനായ ഒരാളുമായി അവൾ പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അവനുമായുള്ള വേർപാടാണ് അവളെ രോഹിണിയാക്കിയത് പട്ടണത്തിൽ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് കാറ്റഫർ കവലയിലെ പാലത്തിന് ചുവട്ടിലെ ആ ദുർഗമില്ലേ അവിടെ എനിക്കറിയാം നിന്റെ രോഗമെന്താണെന്ന് ഉടൻ തന്നെ അത് മാറ്റാനുള്ള മന്ത്രവിദ്യ ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് വർഷം ശാതുരതീരത്തോട് ചെയ്യുന്നതെന്തോ അതാണ് നിന്നിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേടിക്കാതെ വിഷമിക്കാതെ സന്തോഷവതിയായിത്തീരൂ ആര് അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുവോ അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂവണിയുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്തുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ മറിഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആന്തരിക രഹസ്യം പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ സസ്യശാമളതയിലായി മാറുന്നു ബിശകരന്റെ ആശ്വാസവചനങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും അവിടെ നിർഭയമാക്കി ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് ഉദ്യോഗത്താൽ സംഭരിതമായ കപട വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് ബിഷകരൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രം വിഷയം രാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണവും സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങളും നൽകി വശീകരിച്ച് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം സമർത്ഥനും നീതിനിഷ്ഠരും യോഗ്യന്മാരുമായ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ ഈ വിദൂരസ്ഥല നഗരത്തിലേക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ചു ലീലാവിലാസനും സുന്ദരനുമായ ആ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ ചെന്നുകണ്ട് അവർ അറിവുകൊണ്ട് സമ്പൂർണനും കരവിരുദുകൊണ്ട് ലോകപ്രശസ്തനുമായ അലയോ മനോജ്ഞ വിശിഷ്ടമായ ചില സ്വർണ്ണാപരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി താങ്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്കു വേണ്ടി രാജാവ് തന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാനവസ്ത്രവും സ്വർണവും വെള്ളിയും സ്വീകരിച്ചാലും കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയാൽ താങ്കൾ രാജാവിന്റെ സംപ്രീതനും ഇഷ്ടത്തോളനുമായിരിക്കും സ്വർണവും സ്ഥാനവസ്ത്രവും കണ്ട് പ്രലോഭിതനായ അവൻ നാടും വീടും വിട്ട് സ്വത്സാഹം അവരുടെ കൂടെപ്പറപ്പെട്ടു അവർ കൊണ്ടുവന്ന അറേബ്യൻ കുതിരപ്പുറത്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവൻ യാത്ര ചെയ്തു അവന്റെ ജീവിതത്തിനുമീതെ രാജാവിനാൽ വിശേഷപ്പെട്ട വലയുടെ കണ്ണിമുറുകി സ്വന്തം ജീവരക്തം വിലയായി നൽകപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്വർണവും സ്ഥാനവസ്ത്രവും സ്വീകരിച്ച് അവൻ മരണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ സമ്പത്തും അധികാരവും പ്രബുദ്ധവുമായിരുന്നു അതേസമയം മരണത്തിന്റെ മാലാഖിയായ അസ്രായിൽ അവന്റെ ചകിട്ടിൽ മന്ത്രിച്ചു പോകുക എല്ലാം നിനക്ക് ലഭിക്കും അവനെ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഷിറാസിലെ ആ മെഴുകുതിരി നാളത്തിൽ വീഴാനുള്ള ശലഭമായി ബഹുമാനത്തോടെ വിനയത്തോടെ അവൻ അനയിക്കപ്പെട്ടു രാജാവ് അവനോട് വലിയ മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അവനെ സ്വർണത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരം ഏൽപ്പിച്ചു തഥാ തദനന്തരം ബിശകരൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അലിയോ ധീരോദത്തനായ സുൽത്താൻ ദാസിപ്പിണ്ണിനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയാലും അവൾ സന്തോഷവതിയായി തീരണമെങ്കിൽ അതേ മാർഗമുള്ളൂ പരസ്പര സമാഗമനത്തിന് വെമ്പൽക്കൊള്ളുന്ന ആ ഇണകൾ അങ്ങനെ ഒന്നിക്കപ്പെട്ടു ആറുമാസക്കാലത്തോളം ആ ഇണകൾ അവരുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ തീർത്തു പെൺകുട്ടി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ബിശകരൻ അവനുവേണ്ടി ഒരു കഷായം തയ്യാറാക്കി അതകത്തു ചെന്നതോടെ അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ രോഗിയും ദുർബലനുമായി അതോടൊപ്പം അവന്റെ സൗന്ദര്യം നശിച്ചു മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരവും വിളറി വികൃതമായ കവിളുകളും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവനോട് വിരക്തി വളർത്തി രക്തക്കണ്ണീരിന്റെ അരുവിയിൽ മരണത്തിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് അവൻ പ്രസ്താവിച്ചു കസ്തൂരിക്കു വേണ്ടി വേട്ടയാടപ്പെട്ട കസ്തൂരിമാനാണ് ഞാൻ തോലെടുക്കാൻ വേണ്ടി വയലിന്റെ മറവിൽ വേട്ടക്കാരൻ കഴുത്തുറക്കപ്പെട്ട കുറുനരിയാണ് ഞാൻ കൊമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേട്ടക്കാരൻ മസ്തകം പിളർന്ന് രക്തം ചിന്തപ്പെട്ട ആനയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തുന്ന ഈ രക്തം നിഷ്കളങ്കമാണ് വിശുദ്ധമാണ് എന്റെ കൊലയാളിക്ക് എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവിനും അപ്പുറമാണ് ഞാൻ അവൻ അറിയുന്നില്ല എന്റെ സൗന്ദര്യമല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ സത്വമെന്നും അമനുണ്ടോ അറിയുന്നു എന്റെ രക്തം ഉറങ്ങുകയില്ലെന്നും ഇന്നത് എന്നിലാണെങ്കിൽ നാളെ അത് അമനിലായിരിക്കും ഇല്ല ഞാൻ ചിന്തിയ രക്തം ഒരിക്കലും പാഴാകില്ല മതിലിനാൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട നീണ്ട നിഴൽ ഒടുവിൽ മതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിവരും പർവ്വതം ശബ്ദത്തിന് മാറ്റുലി നൽകുന്ന പോലെ ലോകം നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ മടക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്ന നിമിഷം അവൻ കാലഗത്വത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി പ്രേമത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും വേദനയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ദാസിപ്പെൺകുടി വിമുക്തമാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മരിച്ചവരോടുള്ള സ്നേഹം ചിരസ്ഥായി അല്ല കാരണം മരിച്ചവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ മിസ്റ്റിക് അനുഭവങ്ങളുടെ മഹോന്നതമായ മാനുഷിക രസാസ്വാദനങ്ങളാണ് റൂമിയുടെ കൃതികൾ നിർവൃത്തിയുടെ പരമപഥത്തിൽ ആകാശമണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ആവേശകരമായ ചിറകടികളാണ് അത് പ്രത്യുപരി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയനിമിത്തമായ വിവരണത്തിലൂടെ വായനക്കാരന് സ്വന്തം അരുമയായ ആശയങ്ങളുടെ വൈകാരിക അനുഭവവും നൽകുന്നു